0: Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Juriste branché. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir professeure Jennifer Quaid. Euh, donc Jennifer est interpellée par les questions liées à la lutte contre la corruption et l'adoption du nouveau régime canadien d'accord de réparation. À l'extérieur du droit pénal des entreprises, la professeure Quaid s'intéresse notamment au droit pénal général, le droit régissant les agressions sexuelles, l'imposition de la peine, ainsi qu'aux divers aspects du droit des affaires, notamment le droit de la concurrence, les mesures anticorruption et la gouvernance d'entreprises. Membre du barreau du Québec, de l'Ontario. Et de l'État de New York, quand même, la professeure Quaid a exercé la profession d'avocate pendant de nombreuses années, d'abord au ministère de la Justice fédérale et ensuite en pratique privée au sein d'un cabinet new-yorkais. Elle a été auxiliaire juridique auprès de l'honorable Frank Yacobucci à la Cour suprême du Canada. La professeure Quaid est membre de Transparency International Canada et siège à son comité juridique. Elle était membre du Bureau des gouverneurs de l'université de 2018 à 2021. Donc bonjour professeur Quaid, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de l'anticorruption. Je commencerai tout de suite en fait avec le cœur du sujet. Donc en fait, Jennifer, est-ce que vous pourriez nous dire vraiment globalement, là, quand on parle d'anticorruption au Canada, plus concrètement, plus précisément, on parle de quoi
1: Merci, Julia, pour la question et merci euh, de m'avoir invité euh, pour passer en entrevue. C'est en effet un domaine qui prend plus d'ampleur. On a toujours eu des, des interdictions contre la corruption et les, le recours à, à des, des moyens qui, qui ressemblent à la corruption, mais c'est vrai que depuis, euh, surtout l'accord, la, la convention de l'OCDE conclue en 1998, qu'on qu commence à mettre l'accent sur la coopération internationale et l'envergure internationale de ce phénomène qui traverse les frontières aisément et qui peut... Euh, exister à la fois sur le plan très local que sur le plan global. Alors c'est intéressant euh, ce que vous évoquez et je pense que de plus en plus le public est averti aussi au, euh, au risque de corruption et aux effets de la corruption. Je pense c'est ça euh, ce qui nous interpelle le plus. Euh, sur le plan strictement juridique, la corruption dans sa conception actuelle et je laisserai peut-être ouvert euh, euh, une parenthèse à la, à la fin, euh, c'est surtout euh, des tentatives d'influencer des prises de décision par l'État, soit par des fonctionnaires ou par des personnes qui ont accès à des fonctionnaires. Alors, des fois, euh, les tentatives de, de pression pourraient être indirectes et c'est généralement moyen, moyennant une sorte de contrepartie pour avoir offert ou rendu le service et donc, nécessairement, ça implique un acteur euh, étatique ou qui qui se, se montre comme étant un acteur à, 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 étatique et ensuite euh, une partie qui cherche un avantage. Et bien sûr, quel, quel est le, le tort qu'on essaie d'éviter euh, quand on interdit la corruption? C'est que les gens détournent des processus euh, transparents euh, destinés à, à rendre accessibles et équitables les services euh, gouvernementaux. Je pense que le contexte le plus facile d'accès pour, pour les gens de comprendre c'est lorsqu'il est question d'appel d'offres par l'État. Donc, euh, la fourniture de services, euh, on demande que des soumissionnaires euh, fassent des offres et ensuite, on va choisir le meilleur. Souvent, ceci est lié au prix, pas nécessairement uniquement le prix, mais c'est ça. Et, et le, le prémisse derrière ça, c'est que c'est un concours compétitif, euh, que les gens sont véritablement en concurrence. Donc, on se préoccupe à la fois de, de, des soumissionnaires qui se mettent ensemble, qui forment des cartels de trucage des offres, mais on se soumet aussi euh, dans la mesure où tous les participants du processus espèrent qu'ils vont avoir un traitement équitable et qu'il n'y a pas un qui, qui est capable d'aller chercher un avantage de manière dissimulée. Donc, c'est un peu le tort qu'on qu cherche à à supprimer par les interdictions. Et bien sûr, ceci a des impacts plus larges sur la perception de la légitimité de l'État, la légitimité de notre démocratie euh, et, et cette croyance qu'en fait, euh, on, les politiciens, les fonctionnaires sont au service de tous et qu'on ne peut pas acheter un meilleur service euh, par des moyens indirects, si vous voulez.
0: Tout à fait, on, on parle de légitimité, puis vous avez aussi dit les effets de la corruption, donc je comprends, ça c'est un des effets, notamment, ça vient toucher un peu en tant que citoyen citoyenne, on se dit, bon, voilà, est-ce que c'est vraiment légitime ce qui se passe, euh, mais est-ce que vous Il y a d'autres effets, notamment, moi, je pense peut-être euh, des violations des droits humains, au niveau peut-être de l'environnement, est-ce que euh, plus largement, peut-être, d'autres effets de la corruption qui vous viennent en
1: tête? C'est certain qu'il faut se préoccuper des autres effets de, de la corruption, et dans un contexte mondial, on s'interroge de plus en plus sur les impacts carrément sur les démocraties en développement, des économies fragiles, la déstabilisation d'économies qui, qui dépendent d'un euh, fonctionnement euh, équitable et efficace des ressources et que finalement, euh, s'ils si sont pris en otage par des, par des pratiques de corruption, on peut voir que ceci peut avoir un impact amplifié dans le cadre d'économies qui sont fragiles. Il faut aussi reconnaître que si euh, le processus n'est pas géré de manière euh, juste et équitable, on peut voir ensuite des abus. Mais les abus, mettons, sont euh, sur le plan d'un lien causal, des fois euh, un peu en retrait de l'acte de corruption même. Mais on peut penser au fait que si on arrive à influencer ou payer pour avoir un meilleur accès à un gouvernement autoritaire, ce gouvernement avec ces, ces ressources additionnelles qui sont obtenues via la corruption, on pourrait utiliser ces ressources pour supprimer, entre autres les dissidents politiques, écraser des mouvements naçants sur le plan démocratique, des mobilisations civiles, on pourrait alimenter ou, ou carrément financer des services de sécurité privée. Euh, alors, c'est là où on peut voir des abus. C'est la même chose pour les violations de l'environnement. Si dans la mesure où le processus n'est pas euh, adéquat, on pourrait se demander dans quelle mesure est-ce qu'on va s'assurer que des normes en santé et sécurité du travail, en respect de l'environnement, sont également surveillées. Alors, c'est sûr que ça fait partie d'un tout. Mais généralement, l'acte de corruption en tant que tel n'est pas nécessairement attaché directement à des, à des violations telles. Mais c'est certainement la préoccupation qu'on a, c'est les impacts plus larges collectifs sur des sociétés entières.
0: Est-ce qu'il y a des domaines de droit euh, auxquels on, on devrait plus se, se référer ou se spécialiser lorsqu'on veut travailler dans l'anticorruption?
1: Alors, euh, je vais essayer de prendre ça étape par étape parce qu'il y a plusieurs volets à votre question. Euh, c'est certain que, de manière plus générale, pour les avocats en affaires qui conseillent des entreprises, je pense que les risques associés à la corruption devraient faire partie d'une de, évaluation des risques d'exploitation de manière générale. Ceci dit il y a des domaines, euh, surtout des industries, des domaines d'exploitation qui sont plus à risque, si vous voulez, par la nature même de l'exploitation. Alors, on peut penser à l'industrie de la construction, euh, des conseils en ingénierie, tout ce qui touche des grands projets souvent financés par l'État. On peut penser construction de ponts, construction de, de réservoirs, euh, exploitation euh, de ressources naturelles en collaboration avec un partenaire gouvernemental. Ces, toutes ces activités-là qui vont nécessiter du contact, que ce soit régulier ou, ou périodique, avec des acteurs gouvernementaux qui détiennent un certain pouvoir sur le déroulement de, du processus, ce sont des, des, des possibilités, des risques de, de corruption qui existent. Mais ceci ne veut pas dire que d'autres domaines ne sont pas exempts. Et euh, je pense que, en fait, c'est souvent dans des situations de crise qu'on a un angle mort par rapport à, à la corruption. Je ne suis pas la première à parler du fait que euh, il y a eu des risques élevés de corruption dans le cadre de la pandémie. Pourquoi? Parce que tout à coup, il fallait mobiliser rapidement l'approvisionnement de certains produits. Des fois, ce qu'on fait, c'est que, et c'est là un peu le drapeau rouge pour les juristes, on suspend les règles normales. On suspend les certifications habituelles, les attestations, euh, que ce, peu importe que, par rapport à quoi. Et tout à coup, quand on suspend le régime ordinaire, c'est là où il y a des possibilités. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est des possibilités. En fait, moi, je travaille avec une postdoctorante qui vient d'Ukraine euh, et est arrivée travailler avec moi cet été. Et elle, euh, elle, elle vient juste d'écrire un court texte sur les risques de corruption euh, qui sont associés avec l'application de la loi martiale. Donc, en Ukraine, il y a actuellement... Un décret qui déclare la loi martiale, parce qu'ils sont dans un état de conflit, mais avec ça, il y a une suspension d'un certain nombre de protections ou de, de, de critères dans leur programme anticorruption. Ceci crée des risques. Tout à fait. Donc, en fait, c'est rester à l'affût
0: de situations qui sont… Anormal, quand on est avocat, avocate et voir en fait, OK, peut-être il y a un angle mort ici. Donc finalement, c'est un peu dans tous les domaines, on n'est jamais, jamais à l'abri de la corruption dans, dans tous les domaines du droit.
1: C'est-à-dire qu'en affaires, c'est certain qu'il faut, il faut être avisé à ça. Je dirais que l'autre côté de, de la médaille, c'est qu'il faut aussi, et ça c'est peut-être un élément qui a été mis sous la loupe euh, lors de, de toute la crise politique entourant la discussion autour de l'accord de réparation, oui ou non, pour SNC-Lavalin en 2018-19, euh, parce que euh, SNC-Lavalin a, a depuis eu un accord de réparation, mais dans le cadre d'une autre affaire, euh, il faut dire que dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que les acteurs politiques et leurs conseillers ne comprenaient pas en fait les limites raisonnables de leurs gestes et donc c'est pas c'est bien sûr les acteurs privés doivent <rire> s'abstenir d'être tentés de dépasser euh, les autres par des manières euh, détournées mais il faut aussi que les acteurs politiques soient allumés qu'ils savent savent que c'est possible et qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable c'est pas toujours euh, 100 clair, si quelqu'un euh, m'invite pour faire ça, si euh, on a une relation qui, qui, qui permet peut-être d'échanger des informations de manière plus collégiale comme ça, est-ce qu'on est qu crée des zones de risque? Alors, c'est également, je pense, une question de formation pour le, la, la fonction publique et les politiciens. Il euh, y a aussi des actes de corruption qui peuvent se faire carrément à l'intérieur du système de justice. On n'y pense pas dans un pays comme le Canada, euh, la possibilité d'essayer d'influencer le cours d'une poursuite, euh, d'influencer un juge, mais ce sont également des formes de corruption. C'est juste qu'on on y, on y pense moins euh, parce qu'on a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de confiance, à bas de mon de droit, je crois, euh, dans le système de justice au Canada. Pour répondre à le de, dernier volet de votre question par rapport à, à quels seraient un peu les, les domaines de droit pertinents pour quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine-là, c'est sûr qu'avoir euh, une connaissance euh, des modes de faire affaire, donc de bien connaître son droit des affaires, c'est bon. Euh, il faut avoir une maîtrise minimale du droit pénal et particulièrement des règles qui s'appliquent aux organisations, c'est le sens défini dans le code criminel, donc pour justement appliquer le droit pénal à des acteurs qui ne sont pas des individus ou des personnes physiques. Il y a aussi la dimension, je pense, et ça c'est peut-être plus exigeant, mais d'avoir une certaine connaissance des règles fiscales, euh, d'avoir une certaine connaissance de comment les flux de capitaux, quelles sont les règles qui gèrent euh, le, euh, les marchés financiers aussi le, 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 le marché des capitaux de manière mondiale, ça aussi ça peut aider. Donc, euh, de comprendre mais quels sont les stratagèmes typiques euh, qu'on peut employer pour masquer ou rendre plus difficile de suivre l'argent? Quelles sont les structures euh, qu'on retrouve fréquemment lorsqu'on découvre un stratagème de, de corruption? Si vous avez vu dans la CNC-Lavalin, si on lit la description des faits euh, de cette affaire-là, il y avait l'utilisation de beaucoup d'entreprises, enfin de, de, <rire> de mécanismes et de véhicules pour bouger les actifs euh, entre différentes entités. Alors, c'est sûr que euh, avoir une, une connaissance et une, une capacité de, de porter un regard critique et poser des questions un peu plus poussées euh, va... Avantager nécessairement le conseiller juridique qui, qui a ses, ses compétences. Et
0: merci, puis est-ce que aussi j'aimerais un peu pousser sur quand vous avez mentionné, ça a un peu piqué ma curiosité, vous avez mentionné il y avait des conseillers aussi j'imagine au niveau politique, puis parfois c'est eux peut-être qui ne savaient pas où étaient les limites ou quelles étaient les zones de risque, Et, mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est conseiller juridique, où doit-on regarder parce que ce n'est pas la loi qui nous l'apprend, ces limites c'est presque du gros bon sens, est-ce que c'est est-ce que c'est la jurisprudence qui nous éclaire sur ça? Est-ce que c'est l'expérience?
1: Alors moi, euh, je faisais partie des, euh, des personnes qui avaient discuté avec euh, l'ancienne euh, ministre de la Justice, euh, Anne McClellan, lorsqu'elle a préparé son, son rapport dans la foulée de l'affaire, euh, entre guillemets, SNC-Lavalin. Et une des recommandations qu'elle a retenues, en fait, ça faisait l'objet de plus qu'une recommandation, mais la teneur était qu'il fallait... Prévoir des formations adaptées aux fonctionnaires et aux conseillers. Et notamment, euh, la, un élément important, ça serait des mises en situation. Alors, carrément, de jouer le rôle. Euh, parce qu'on trouve que c'est dans le moment Lorsqu'on est appelé à appliquer la règle à, une, à un scénario en temps réel, même si c'est un scénario euh, euh, qu'on qu joue le rôle, ce n'est pas la vraie vie, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas évident. Tout le monde peut apprendre les règles. Les règles sont faciles, en fait. Le, le problème, c'est que la corruption, c'est comme bien d'autres domaines de crime économique. C'est très contextuel. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ce genre de scénario? Ben, c'est de s'y mettre de manière fictive et vraiment voir comment on réagit, ensuite avoir une rétroaction sur comment on a géré.
0: Ah oui, non, tout à fait. Moi, je suis une grande fan euh, dans les formations, de faire des, des cas pratiques. Je pense que c'est la seule façon, souvent, c'est de faire réfléchir le cerveau. J'espère que cette recommandation euh, sera euh, mise en œuvre. <rire> Puis aussi, par rapport au devoir de signalisation, pouvez-vous nous en parler un peu? Avons-nous un devoir? Est-il écrit à quelque part ou c'est un peu euh, un, un principe euh, qui
1: existe? Alors là, c'est... Euh... Le Canada est assez euh, faible sur ces, sur cet aspect-là de l'ensemble, si vous voulez, des mesures anti-corruption, parce que on protège mal les lanceurs d'alerte, tant euh, au public qu'au privé. Donc, on peut avoir des lanceurs d'alerte qui sont à la fonction publique qui disent, ben là, j'ai fait l'objet d'une tentative ou, ou qui carrément observent quelque chose euh, chez leurs collègues ou, ou qui ont un soupçon. Mais aussi du côté privé, il peut avoir des gens qui sont à l'emploi d'entreprises qui 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 se demandent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Et, et je n'ai pas de, de réponse facile à ça, c'est-à-dire qu'on pourrait développer un régime qui protège mieux les lanceurs d'alerte. La difficulté, elle est en fait au niveau du pouvoir structurel. Euh, souvent, les lanceurs d'alerte sont en position de faiblesse vis-à-vis ceux ou celles qui dénoncent. Et euh, c'est très facile pour une entreprise ou pour, en fait, l'État, je, je dis ça de manière hypothétique, mettons, de pouvoir construire un dossier qui offre une explication plausible pour le lanceur d'alerte d'avoir lancé l'alarme. Et c'est vraiment cette cette stéréotype de l'employé qui, qui est mécontent, qui réagit de manière déraisonnable, mais que c'est déjà un, un employé à problème, euh, mais qui contrôle les dossiers de discipline, qui contrôle souvent les informations sur les employés, c'est les entreprises ou c'est l'État. Alors, euh, on, a, on a un peu une difficulté au niveau de la preuve à cet égard-là. Euh, comment est-ce que la personne peut vraiment faire valoir ses arguments sans en fait faire l'objet de d'attaque, qui sera mal placé pour réfuter. Mais, en fait, la deuxième chose, et ça, c'est une question de, comme je dis, de maternité, de paix mondiale, il n'y a pas vraiment de solution, c'est qu'en fait, les personnes et le public, malgré le fait qu'on dit, on admire les gens qui lancent l'alerte, ce pas vrai dans les faits. En fait, on considère des personnes qui lancent l'alerte comme étant des personnes déloyales et on n'aime pas les gens qui manquent de loyauté. et Alors, souvent, les lanceurs d'alerte ont beaucoup de difficultés à part après, de, à se trouver un emploi, ils sont souvent bannis de l'industrie de manière implicite, on s'entend. Euh, et, et donc, ça prend beaucoup de courage de vouloir le faire. Et euh, dans la mesure où on voudrait les compenser, par exemple, ben là, ça, on va plaider de dire, ben, ça crée des incitatifs euh, bizarres. Euh, bon, là, les gens vont le faire pour l'argent. D'un autre côté, on reconnaît que ces personnes-là payent souvent un prix très cher sur le plan économique et personnel de le faire. Alors, je n'ai pas de solution magique, mais c'est sûr que sur le plan juridique au Canada, on n'a même pas un régime qui qui pourraient protéger adéquatement euh, les personnes qui auraient le courage de le faire. Mais ça n'enlève pas la, la dimension sociale que ces personnes-là, généralement, sortent perdantes.
0: C'est ça, en plus, il y a le côté, peut-être même, il faudrait faire de la sensibilisation sur la question, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'on on est toujours juste devant le fait accompli, mais on, on parle rarement de toutes les, les difficultés que ça peut apporter pour les lanceurs, les lanceuses d'alerte. Effectivement, qu'il y a peut-être une campagne de sensibilisation sur la question, ou juste plus en parler, être plus ouvert sur ça, ça pourrait aussi, j'imagine, aider au niveau social du par rapport au Canada, on peut rester sur, sur, sur ce, ce sujet. Alors, euh, donc vous dites que le Canada est un peu faible de ce côté-ci, la protection des, des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Mais en général, est-ce que vous diriez que le Canada a une bonne réputation dans la lutte contre la corruption?
1: De manière comparative à, à des pays Pères, si vous voulez, des économies développées tout ça. Pas tellement. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'allègue on pas que, que nous sommes un endroit où, où, où tout le monde est corrompu. Ce n'est pas ça. C'est en fait qu'on a des belles lois, on a des belles intentions, mais l'exécution et l'opéralisation de ces lois-là euh, laissent beaucoup à désirer. Euh, on est en fait, le Canada offre l'objet d'une évaluation par les pairs en vertu de la convention euh, de l'OCDE contre la corruption, et on va voir où elle se trouve, parce qu'en fait, ça fait plus de dix ans qu'elle a fait l'objet d'une évaluation. L'évaluation a été retardée à cause de la pandémie, mais c'est certain que chaque fois que le Canada a fait l'objet d'une évaluation, il y avait des, des faiblesses qui ont été identifiées. Le gouvernement a répondu, mais la dernière fois qu'elle a répondu, donc… L'évaluation a eu lieu en 2011, le, le troisième. En 2013, on a, on a répondu, le gouvernement a donné sa réponse. Cette réponse contient beaucoup de promesses. Et la question, c'est, est-ce que ces promesses vont vraiment avoir un peu de contenu? Honnêtement, pour avoir préparé tout récemment le, le rapport sur le Canada pour euh, un rapport qui se publie au deux ans par euh, Transparency International, on n'est pas là encore. C'est encore beaucoup de promesses. On a créé un, accord, un régime d'accord de réparation. On en a conclu un jusqu'à date. Il y a un deuxième qui est dans le pipeline. Mais ça, c'est juste quatre ans après tout, euh, tous les débats par rapport à SNC-Lavalin. Euh, et c'est encore des cas historiques. C'est des cas qui datent du début des années 2000-2010. On n'est pas encore euh, dans, un, dans un espace où on est en train de, de s'attaquer à des choses qui, qui surviennent maintenant. Bon, c'est une question de temps, ça prend du temps de découvrir et ensuite faire enquête sur, sur des situations de corruption, mais quand même, le régime doit encore faire ses preuves, à mon avis. L'autre reproche qu'on fait, c'est qu'on manque de ressources. Et que, en fait, les enquêteurs sont surtout à la GRC, mais il y a aussi des enquêteurs sur le plan provincial, euh, parce que quand c'est de la corruption locale, c'est ça peut être des forces, forces policières locales euh, ou provinciales qui font enquête. Euh, il n'y a pas nécessairement un moyen pour ces gens-là de rentabiliser leur, leur expertise en raison du fait qu'ils sont souvent, s'ils veulent avoir une promotion, ils sont obligés de changer de branche. Donc, en fait, à l'interne, on ne crée pas les incitatifs pour construire une main dœuvre spécialisée qui reste et qui est récompensée pour cette expertise. Alors, ça, on manque de ressources et on manque aussi, je pense, d'organisation au niveau de, des, des, des forces policières, mais aussi pour, pour les services de poursuite. Je pense il y en a pas tant de cas que ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, qui est comme, je sais pas, les 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 vols ou ou d'autres sortes de d'infractions de, qui qui peut-être ont une une occurrence plus élevée. Ça veut dire que les les enjeux de chaque enquête sont beaucoup plus élevés. Pourtant, euh, on n'a pas le temps de développer la main d'œuvre et on perd euh, on perd les experts. Alors ce qu'on ce qu'on pense c'est que en fait, ça prendrait une sorte d'organisation qui coordonne les activités des, des agences d'enquête. L'écosystème anticorruption, euh, si on le décrit de manière large, contient énormément d'organismes euh, gouvernementaux, que ce soit la GRC, la FinTrack, enfin, c'est plein d'autres, plein de, 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 même les commissions de valeurs mobilières, euh, l'application des, des règles d'intégrité en matière de soumission pour d'appels d'offres. Donc, il y a beaucoup de joueurs autour de la table. Et c'est clair que ceci crée des possibilités de ne pas être au courant de ce qui se passe d'un côté et de l'autre et de ne pas avoir nécessairement une cohérence de vision. On peut pas imaginer que tout le monde va immédiatement dire « ah oui, oui, on s'entend sur tout », mais d'avoir un mécanisme par lequel on pourrait euh, rationaliser et optimiser les ressources sera, je pense, euh, également une bonne idée. Mais c'est ça le problème du Canada, c'est qu'on a des belles intentions, on a des belles lois mais quand le moment vient vraiment pour appliquer les lois, on manque les moyens pour l'accomplir.
0: Ok, ouais, un peu des lois vitrines en fait, c'est ce que j'entends. C'est. Euh... <rire> ouais,
1: je ne sais pas que c'était l'intention. Je pense qu'il faut non, faire attention. Clair. Je pense non, que ouais. les 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 intentions sont sincères, mais mais c'est ça, ça prend des investissements. Il faut le prendre au sérieux. C'est des enquêtes qui prennent du temps, des ressources, des expertises qui prennent du temps à développer. Il faut analyser des données, euh, des données financières, de, de, des flux, comme j'ai dit, à travers les les différents paradis fiscaux. Euh, ça prend vraiment des expertises spécialisées que ce n'est pas tout le monde qui les a. Et je pense qu'on a besoin de commencer à construire et à, à récompenser les gens qui, qui développent ces expertises au sein de l'État. Pour le moment, ça ne se passe pas.
0: Puis, est-ce que vous avez un exemple, donc, dans un autre pays de bonne pratique que, que le Canada pourrait suivre, justement, comme qui aurait peut-être un tel mécanisme qui coordonne tous les acteurs autour de la table, ou, donc qui existe déjà, qui est un peu similaire au Canada, donc? pourrait s'inspirer.
1: La question de la comparaison elle est, elle est difficile. Le Canada c'est un état fédéral et donc nous avons un, un partage des compétences qui nous est propre. Il y a d'autres états fédéraux dont les États-Unis, par exemple, aussi la Suisse. Mais euh, c'est des fois, les, les régimes sont pas très comparables. Et euh, la Suisse, elle n'a pas nécessairement des, des infractions organisées dans une loi euh, comme nous, euh, de, de la loi sur la, la corruption des agents publics étrangers avec le code criminel. Mais ils ont euh, dû apprendre à' avoir un système justement de coordination entre les procureurs cantonaux, qui sont les procureurs de, pro de, de, de cantons ou de province et fédéraux, parce qu'en fait, ce qui se passait souvent euh, sur le plan local, on voulait bouger plus vite pour des infractions en vertu, je ne sais pas, des lois bancaires, par exemple, et là, le fédéral, bon, il prenait plus de temps, alors, ils ont, ils ont je pense qu'il y a des choses à apprendre de leur système, mais c'est informel, ce n'est pas codifié dans une loi, mais c'est des ententes euh, entre agences, euh, pour les Américains, eux, ils disposent quand même d'outils différents que nous et c'est ça ce qui rend les comparaisons plus difficiles. Ils ont des lois euh, d'imputation de la responsabilité aux entreprises qui sont beaucoup plus faciles. Enfin, essentiellement, on peut prendre pour acquis, qu'on peut condamner toute organisation qu'on accuse parce que c'est une responsabilité pour le fait d'autrui. Alors, il suffit de trouver un employé, bang, on a l'emploi. Ensuite, c'est une discussion sur la peine. Et ils ont un, un palier fédéral qui a une compétence beaucoup plus clairement reconnue en matière de crimes économiques. Et donc, le fédéral peut prendre sa place plus aisément vis-à-vis -vis les États. Mais bon, je généralise un peu. Je pense que la comparaison qui se fait paradoxalement le plus, c'est avec la Serious Fraud Office en Angleterre. Bon, le Royaume-Uni n'est pas vraiment un État fédér fédéral comme le nôtre, c'est un État quand même centralisé autour d'un pouvoir qui se trouve à Londres, mais le Serious Fraud Office a la vertu de rassembler toutes les ressources en matière anticorruption en un endroit. Et en fait, ce qu'on ce qu admire chez eux, parce qu'ils ont eu leurs leur problèmes aussi, là, ils ne sont pas sans critique, mais c'est qu'ils ont un site web formidable, tout citoyen peut aller là, trouver tout toutes les décisions judiciaires, toutes les affaires sont, sont énumérées, on peut aller chercher en ordre alphabétique, on peut aller trouver tous les accords de réparation, tout est là. En fait, au Canada, on n'a pas ce genre de répertoire public, des, si vous voulez, des, des indices concrets de mise en application. Mais l'autre chose que je trouve est intéressante, à la fois chez les Anglais, chez les Français aussi, c'est qu'on a pris la peine de commencer à élaborer des lignes directrices. Donc, de vraiment réfléchir Comment est-ce qu'on opérationnalise davantage? Parce qu'une loi, il y a des limites aux détails qu'on peut mettre là-dedans sans que ça devienne vraiment mal commode. Mais ensuite, utiliser des, des lignes directrices pour, par exemple, proposer des différents moyens de calculer des amendes. Comment est-ce qu'on calcule le préjudice? Des fois, c'est peut-être le profit qui va être le plus utile. Des fois, ça va être le tort causé aux victimes. Peut-être ça va être d'autres choses. Mais au moins, d'essayer de défricher pour que ça ne soit pas toujours un débat euh, rendu devant les tribunaux. Je vous donne un exemple. Le premier accord de réparation qui a été conclu au mois de mai à Montréal sous la plume euh, du juge, c'est le juge Eric Eric Downs. Alors, c'est au mois de mai. C est, c est, euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que le Canada dit tout le temps, nous, on a un système d'imposition de la peine individualisé. On a des facteurs d'imposition de la peine. On n'utilise pas des lignes directrices, les guidelines, les sentencing guidelines. Mais qu'est-ce qui se passe en pratique? Les, la couronne et euh, la défense plaident ensemble par analogie les lignes directrices américaines et britanniques. Donc on les importe de l'extérieur et le problème c'est que ces lignes directrices ont été développées en fonction de d'autres circonstances, d'autres considérations que les nôtres. Alors je pense que euh, en fait ce qui sera utile pour nous c'est de s'inspirer un peu de ces pratiques-là de à la fois meilleure transparence et communication avec le public et aussi beaucoup plus d'informations pour aider les gens qui sont interpellés. Alors, les entreprises en question, s'ils décident, est-ce qu'on est qu veut se dénoncer? C'est ça ce que le système cherche à faire. Mais qu'est-ce qui nous attend? Comment est-ce qu'on peut évaluer qu'est-ce qu qui va nous arriver en tant qu'au niveau de l'amende, au niveau des, des mesures de conformité? Il n'y a pas nécessairement une, une solution pour tout. Mais on peut quand même proposer des cadres d'analyse. Et ça, c'est ce qui manque à mon avis, avec le régime canadien et qui probablement nuit davantage à son application efficace. C'est qu'on est très, très réticent à l'utiliser, à l'appliquer parce qu'il y a un, vraiment une grosse partie qui est incertaine. La loi, elle nous amène jusqu'à un certain point, mais ensuite, il y a des désaccords là-dessus et je trouve que c'est dommage. C'est en partie parce qu'on a l'adopté par une voie budgétaire, mais pas seulement. C'est en fait parce qu'en quatre ans, on n'a pas fait du tout euh, du travail pour appuyer la mission anticorruption. Alors moi, j'attends avec impatience ce qui va se passer lorsqu'on va faire l'évaluation par les pairs au mois de juin prochain. <rire>
0: Définitivement. Puis, je me demandais, est-ce que cette évaluation-là par les pairs, c'est un peu, est-ce que les OSC, les organisations de la société civile, peuvent aussi soumettre des rapports alternatifs?
1: Oui. Bien, c'est-à-dire que c'est un processus où les pays évaluateurs, et dans, dans notre cas, ça va être l'Autriche et la Nouvelle-Zélande, ça a changé plus qu'une fois là, quels étaient les pays évaluateurs, mais euh, ils ont une, un certain, un, une certaine... Procédure à suivre, mais bien sûr, on peut consulter à la fois les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile, les acteurs qui représentent des intérêts des, des organisations qui pourraient faire l'objet de poursuites, par exemple. L'idée, c'est de recueillir un portrait de ce qui se produit et également d'obtenir les commentaires, des suggestions pour des propositions de pistes d'amélioration. Moi, je m'attends à ce que quand même le Canada soit assujetti à un certain nombre de critiques et ensuite qu'elle va devoir démontrer qu'elle qu les, qu les prend au sérieux et qu'elle développe des, des solutions en conséquence.
0: Ce sera donc peut-être une belle occasion justement de mettre en œuvre nos lois que nous avons. Oh, C'est très intéressant, ça, ça tombe à point, donc notre notre entretien également. Euh, J'aimerais aussi maintenant un peu me tourner sur euh, ce que vous faites, vous. Vos projets actuels étudient, et je cite ici le directement euh, de votre site Internet de l'Université d'Ottawa, vos projets actuels étudient l'opportunité de favoriser la réhabilitation des entreprises par l'entremise d'un processus d'imposition de la peine qui préconise le changement de culture, j'adore, et la consultation des parties prenantes. Euh, donc, pouvez-vous un peu élaborer sur ça? Je trouve que ça semble très intéressant, mais j'aimerais avoir un peu plus concrètement et euh, en quoi ça consiste.
1: C'est à la fois la description d'un projet précis que je, que je suis en train d'accomplir, mais aussi c'est un thème plus général que j'explore je, que dans mes recherches. Euh, je, je commencerai par dire qu'en matière de responsabilité des entreprises, la plupart des questions intéressantes se trouvent au niveau de la peine parce que il y a très peu de procès. C'est beaucoup plus souvent appelé de culpabilité ou un accord de réparation maintenant que c'est possible pour les infractions qui sont éligibles. Et donc, la discussion, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on réagit. Soit l'organisation vient se dénoncer lui-même ou on le découvre. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour amener l'entreprise vers une meilleure conformité avec la loi. L'idée, c'est vraiment de s'attaquer à la source du problème, parce qu'on croit quand même à la possibilité d'amélioration. Et je pense que dans le contexte d'entreprises, surtout, qui en principe, si on parle de, de personnes morales, ont une, perp une existence perpétuelle, l'idée de réhabilitation, elle est quand même très intéressante, parce qu'on euh, voit le, le pourquoi, et tout le débat quand il, quand il était question de SNC-Lavalin, on voulait trouver un juste équilibre entre la responsabilisation et, bien sûr, le maintien d'un engin économique qui euh, offre des emplois, qui euh, qui soutient des communautés locales. Alors, c'est souvent un peu ce débat-là, comment est-ce qu'on peut amener une organisation à modifier ses façons de faire pour quand même rester en exploitation c'est certain que dans certains cas, ce n'est pas possible et on voit que l'entreprise, elle cesse d'exister, mais on reconnaît que ceci est, est, un, est un coût important selon les circonstances. Dans mon projet euh, sur euh, l'imposition de la peine un des, un des éléments que j'explore, euh, c'est comment mieux intégrer les voix, notamment des, des autres personnes qui sont investies dans la continuation de l'entreprise, mais qui, qui désiraient avoir des améliorations. Et c'est le cas des victimes, souvent, euh, qui peuvent être des employés, mais aussi des membres de la communauté. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux refléter leurs perspective dans le processus d'imposition de la peine? On voit un petit peu de progrès dans le régime d'accord de réparation qui accorde plus de poids et qui insiste sur euh, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments vis-à-vis des victimes, mais euh, le processus d'imposition de la peine lorsqu'il y a un plaidoyer de culpabilité ou une condamnation n'est pas euh, tout à fait aussi adapté euh, à cette perspective. Et moi, ce en fait, ce qui m'interpelle énormément, c'est comment est-ce qu'on pourrait prendre les perspectives et les informations fournies par les victimes pour que ça rentrent en considération dans la confection d'ordonnances, surtout ordonnances de conformité, où on va dire l'entreprise a besoin de changer des, des choses, changer des pratiques, instituer des politiques ou des formations. Souvent, les gens qui sont les plus affectés ont été, en fait, les victimes du crime, mais ils ne sont pas intéressés à faire disparaître l'entreprise. Ils veulent faire améliorer l'entreprise. C'est très important, je pense, de, de, de garder cette perspective-là. Mais pour le moment, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez la perspective juste de, du conseil d'administration et de la direction avec la, avec la couronne qui arrive. Et ça reflète seulement une perspective sur comment on pourrait changer les choses.
0: En fait, c'est le projet que vous faites à l'université, donc euh, c'est une recherche sur laquelle vous travaillez?
1: Oui, c'est une recherche euh, financée par euh, le conseil euh, de recherche en sciences humaines, euh, donc à suivre. J'ai encore euh, quelques, <rire> quelques travaux à faire, là, mais justement, j'ai travaillé avec mes assistants de recherche cet été euh, sur cette question-là.
0: Ah, très intéressant, ça pourrait faire sûrement l'objet d'un deuxième podcast où est-ce que vous pourrez nous euh, donner les conclusions de vos recherches. Et d'ici là, c'était le temps que nous avions. Merci beaucoup, euh, Jennifer. C'était vraiment très intéressant. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer comme je l'ai dit, mais pour cette fois-ci, on peut s'arrêter là. Mais merci beaucoup.
1: Merci à vous, ce fut un plaisir.
0: Merci beaucoup, Jennifer. Vraiment, je pense que ça a été un podcast très riche en informations pour euh, nos auditeurs et auditrices. Clairement, on sent qu'il pourrait y avoir une suite une fois que le rapport, euh, l'évaluation, pardon, entre les pairs sera sortie de l'OCDE. Donc, je sens que nous allons euh, vous réentendre euh, éventuellement euh, au podcast Juriste branché. Pour nos auditeurs et auditrices, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre directement à cba.org cba.org Vous écoutez Juriste branché
1: présenté par l'Association du barreau canadien